0: Nuestra mirada del deporte. Nuestra voz y nuestra opinión. ESPN ESPNW. Quédate con nosotras. Hola, hola, bienvenidos, señores. Este es viernes y como cada viernes aquí estamos. ESPN W. Gracias por acompañarnos. Eh, por supuesto, ahí siempre está Cari Correa. Y el día de hoy nos acompaña Marisa Lara. Marisa, te mando un fuerte abrazo. Yo soy Caro Padrón. Gracias por acompañarnos porque hoy bueno, es viernes. Y el mundo se mueve. Marisa, me da tanto gusto saludarte después de tanto tiempo volver a trabajar juntas. Primero quiero que saludes y que, y que te presentes, pero bueno, ya obviamente has estado en actriz, pero me da muchísimo gusto, de verdad, vernos aunque sea en camarita a la
1: distancia.
2: Sí, Caro, hombre, el gusto es mío siempre encontrarnos. Ya esta pandemia pues, nos ha separado, nos. No hemos podido pues, abrazarnos, estar cerca, pero me da muchísimo gusto volverte a saludar, saludar a Kari, que tuve la oportunidad de saludarla en la semana, pero aquí estamos, hombre, con gusto y pues siempre con la añoranza de, de, de estar con las relaciones cerca, pero bueno, mire este maravilloso eh, producto que ahora es eh, hat que traemos para ustedes. Eh, tenemos la oportunidad de compartir, aunque sea a la distancia, esta pantalla. Así es, bueno, y es un nuevo comienzo para nosotras en una nueva plataforma. Y hablando de nuevos comienzos...
0: Eh, el Tuca Ferretti decidió aceptar eh, la propuesta de los Bravos de Juárez. Recuerden que había finiquitado su relación con los Tigres, eh, medio polémica también esa salida, pero ya fue presentado por su nuevo equipo, su nuevo equipo, qué raro va a ser eso, ver al Tuca Ferretti con otros colores, pero esto justamente dijo en su presentación.
1: Porque llevo, gracias a Dios, trabajando 55 años sin parar y no creo tener la capacidad de pasarme más que tres días sabáticos, es la verdad. Pero principalmente esta ilusión, este proyecto, me convencieron.
0: Bueno, ya lo escuchábamos entonces. Decía, me, me puedo tomar tres días sabáticos, Cari, que a uno se le antoja poco, porque, porque, bueno, visto lo visto, pero bueno, el tipo, el Tuca Ferrer, que es un hombre de, de fútbol, un hombre que tiene además, eh, desde que se retiró, básicamente dirigiendo de forma ininterrumpida. ¿Qué te parece este nuevo reto? Porque uno obviamente estaba acostumbrado a los colores de, de los tigres, pero sobre todo el Tuca Ferretti tuvo durante muchísimos años una plantilla basta, una plantilla millonaria y una gran inversión para desplegar el fútbol y conseguir las cosas que consiguió en los últimos años.
1: Eh, hola, chicas. Antes que nada, un abrazo y saludos a todos los que nos escuchan. Pues a mí me da mucho gusto que Tuca Ferretti esté de regreso en el fútbol mexicano. No sé si decir de regreso porque en realidad nunca se fue, ¿no? Eh, es estos grandes personajes que le hacen muy bien a la Liga MX porque eh, son temperamentales, eh, a, algunos podrían decir que hasta explosivos, pero siempre te dan mucho de qué hablar en cada rueda de prensa, eh, son intensos desde los banquillos, es como Miguel Herrera, o en su momento lo fuera también La Vuelve, uh -huh. eh, sí esperaba que rápidamente le cayeran propuestas a Tuca Ferretti por su experiencia, por lo exitoso que fue en esta época dorada que firmó con los Tigres, pero francamente por mi cabeza pasaban opciones como... Chivas, eh, o quizá Pumas, ¿no? Volviendo a, a esta institución. Eh, eh, pero está, menos... está bueno eso, y te, y te, voy, te voy a
0: interrumpir, Cari, eh, te, y, y para preguntarle a Marisa, por ejemplo, en el caso de las chivas, porque era una opción interesante, ¿crees Marisa que dejaron ir esa, ese tren, ese camión, por, por mantener quizá un proyecto, o, o estás de acuerdo? O sea, sé que me estoy saliendo un poquito del tema, pero está interesante ese, ese aspecto, ¿no?
2: Y bueno, es, es complicado también entender eh, cuál es eh, el pensamiento de repente y la filosofía de lo que es Chivas. Creo que no es tan fácil que caiga como que de pie un, un entrenador. Uh -huh. Bucetich me parece un extraordinario entrenador, o sea, me parece que no ha tenido eh, quizás las mejores herramientas para poder hacerlo, mm -hmm. pero tampoco lo han tenido los entrenadores anteriores, no creo que haya dejado pasar la oportunidad, eh, eh, de entrada no veo conviviendo a Ricardo Ferretti y a Ricardo Peláez, creo que pff, es una bomba ahí de tiempo, que tenía, o sea, antes de tiempo, ¿no? yo creo que eh, por la personalidad que tiene Ferretti y la que tiene Peláez, no sería... Una combinación adecuada o que durara por mucho tiempo. Eh, sí, me parece que Ricardo Ferretti tiene eh, un, un gran perfil, que tiene un carácter muy fuerte y necesita proyectos como el que está recibiendo en Juárez, ¿no? Uh -huh. Que le dan la posibilidad de plantear lo que quiera, como lo quiera. Eh, obviamente van a ser eh, no refuerzos caros, no refuerzos eh, que impliquen mucho dinero, porque. Sí, Juárez... ya, ya se le acabó la
0: billetera de tigres, Marisa. Es, ese es otro tema, ¿no? Porque, ¿qué, qué, ¿qué esperas, por ejemplo, tú en Juárez? O sea, ¿qué tipo de proyecto? Y yo asumo, y poniendo eso que acabas de mencionar, que va a ser un proyecto largo. Es decir, que, a ver, no es que eh, va a estar un año, sino como que se está planteando algo como lo que hizo en Tigres. Yo creo que eso por eso fue tan exitoso también en su paso por Tigres. Porque se mantuvo, tuvo un planteamiento, tuvo un acompañamiento de la directiva en un tiempo determinado para tener esa paciencia y que el equipo se adaptara a él,
2: él adaptarse al equipo y, y que respondiera. ¿cuáles fue de los últimos lugares? O sea, es una realidad que desde que ascendió en la mesa directiva de la primera división, cuando compran el proyecto de, de Puebla, pues bueno, ha sido que ha venido de atrás hacia adelante. Es un proyecto que ahí la lleva, que trata de consolidarse, y bueno, necesitan a alguien que pueda, pueda guiarlos. Tú que tiene toda la experiencia para poder hacerlo, por eso decía que con todas las cosas sobre la mesa de, a ver, necesito esto, ok, ¿cuál es mi opción de, por decir, uh -huh. tengo tres pesos, ¿en qué me los puedo gastar? Bueno, a ver, quiero esto, ¿qué me vas a dar? Es un proyecto a largo plazo, Juárez no tiene mucho más que perder, o sea, tuvo buenos técnicos atrás, pero me parece que Ricardo Ferretti es el técnico con más experiencia que ha llegado, más laureado, eh, campeón, eh, siete títulos de liga, tiene 66 años, tiene ya su carácter formado, uh -huh y bueno, con Alejandro Garza, que va a estar eh, Miguel Ángel Garza, perdón, que lo va a estar acompañando en este proyecto como director deportivo, se conocen súper bien saben lo que quieren, saben lo que buscan y con este ojo clínico que creo que pueden encontrar buenos refuerzos a un buen precio, a un buen costo, que le va a permitir a Juárez por lo menos competir alejarse de las zonas de descenso que ahí agarró a Tigres cuando entró uh -huh. hace 11 años, agarrarlo y empezar a subir y a subir a subir posiciones y tener un proyecto interesante, creo que eso es lo que le gusta a Ferretti, que es un proyecto donde se le puede apostar hacia adelante, donde no está la limitante, donde pueden uh -huh. ir eh, mucho más adelante e ir creciendo juntos. Creo que eso es lo que le termina gustando mucho a Ricardo Ferretti.
0: Y además no tiene Cari y la presión de la inmediatez de resultados, porque como dice Marisa, es prácticamente un lienzo en blanco que recibe de, a ver, este equipo eh, del que se espera poco, y lo digo con mucho respeto, pero digo, no es un equipo de los grandes del fútbol mexicano, eh, que puede ser Cruz Azul, Pumas América, Chivas, Tigres eh, eh, que eh, de alguna manera sabes que tiene cierta presión y cierto estás hipotecado los resultados entonces aquí tiene como esa eh, perspectiva de poder hacer prácticamente lo que él quiera con el equipo a ver hacia dónde va y esto nos habla también, porque yo siento que a veces en el fútbol mexicano hay un carrusel de técnicos y pasan tan rápido y son despedidos quizá a veces tan rápido, con tanta paciencia que es importante
1: mantener los proyectos y mantener la continuidad. A ver, esto no es nada contra los caballeros, pero detrás de todo este proyecto hay una mujer que se llama Alejandra de la Vega Y es una mujer que desde hace años ha venido haciendo inversiones importantes dentro del deporte. Y yo creo que inteligentemente considera al Tuca Ferretti para tomar a este equipo primero para sacarlo de los problemas porcentuales que tiene la institución. Porque... Creo que esa inmediatez o premura que ya comentas, en realidad la he escuchado nada más de algunos medios de comunicación que dicen, bueno, el Tuca Ferretti es garantía. Llega, toma el equipo y esperamos ya verlo por lo menos en cuartos de final. Come on! tranquilos. Sí, claro. Eh, yo creo que en realidad, eh, como bien lo mencionas, están dándole un lienzo en blanco y ese debe ser seguramente eh, lo que volvió tan atractivo este proyecto para el Tuca Ferretti: saber que va a tener la libertad de diseñarlo, ¿no? Con toda la experiencia que ha acumulado uh -huh. a lo largo de todos estos años. Eh, eh, obviamente con ese gran respaldo que le ha dado ahora a la directiva y que no llega solo, porque ahí está eh, el señor Garza. Y también. Eh, consciente de que no tiene esa billetera abierta como si lo tenía en Tigres donde eh, no va a poder contar con esa clase de enormes eh, fichajes, ¿no? A mí me parece sumamente interesante, me gusta que el Tuc haya tomado un proyecto así que realmente le va le va a significar un reto importante para lo que él ya venía haciendo, en una institución que se conocía, que llevaba muchísimos años de trabajar con él, ahora todo prácticamente es nuevo, y aunque no se quiera aceptar o ver así desde el principio, creo que va a haber una competencia directa, eh, pensando en lo que pueda hacer el Tuca Ferretti uh -huh. con este equipo de Juárez, con respecto a lo que pueda hacer ahora Miguel Herrera, que toma un equipo que ya tenía muchos años trabajando justamente con el Tuca, y a ver qué es lo que pueden conseguir, ¿no? Creo que va a ser un como, muy ¿Cuánto crees que se Cari, que, que se le compare
0: a esta versión de Tigres que vamos a ver con Miguel Herrera con la versión del de, de Tuca? Porque además juegan de manera muy distinta los dos, teniendo los, no, los mismos elementos, porque bueno, no sabemos cómo se vaya por ahí a reforzar, bueno, ya hemos visto eh, esas incorporaciones que han llegado, pero más allá de eso, ¿qué, qué esperas tú ver, por ejemplo, eh, diferente en Tigres con esa llegada de Miguel Herrera?
1: Mucho más movilidad, eh, mm -hmm. mucho más impacto hacia, hacia el frente, hacia la ofensiva, porque si de algo se le criticó al Tuca Ferretti en su etapa con los Tigres, en algunas ocasiones y sobre todo cuando se trataba de eh, partidos importantes o partidos de liguilla, era que llegaban a ser ratoneros. Y si tú Totalmente. recuerdas... Totalmente, y con las piezas que tiene y que ha tenido además el de Tigres. No, y si te acuerdas, por ejemplo, de cuando ellos todavía estaban buscando su primer título de manera internacional, esa final de Copa Libertadores. Eh, que uno decía, bueno, has hecho un tremendo trabajo, un largo camino para llegar hasta esta instancia, puedes marcar una tremenda historia. Y el, el par partido que planteó el Tuca Ferretti claro, nos hizo pero, darnos pero, de tumbos contra la pared. Claro, pero ahí uno, Marisa,
0: hablaba de que uno sentía que al conjunto de los tigres pues, no le importaban los títulos internacionales. Hasta que, bueno, nah. vimos en el Mundial de Clubes y, y vimos que hicieron realmente un buen papel, más allá de que es complicado ganarle a equipos de la Champions y es una realidad porque no. tienen plantillas superiores, porque están en otro nivel, porque es así. Pero de alguna manera, esa era la impresión en su momento, Marisa, que quizás los torneos internacionales no le importaban a los Tigres.
2: Eh, pues es una realidad, y es una realidad también que acompaña a Ricardo Ferretti. Eh. O sea, Ricardo Ferretti, históricamente, yo tengo la fortuna de conocerlo eh, desde que estuvo ahí en Pumas en el 2006, 2007, eh, en, ese, en ese campeonato que obtiene con el equipo de los Pumas en el 2009, es un, un largo trayecto, y si algo te puedo decir es que a Ricardo Ferretti no le interesan los, los títulos internacionales hay una presión por parte del equipo de Tigres que nunca había logrado pasar esa barrera uh -huh. histórica no nunca había participado en torneos internacionales es algo y muy había
0: ido Monterrey complicado. recién entonces en, ahí vamos a estar claros que ahí era como de ok, Monterrey lo hizo el vecino lo hizo, vamos, tenemos que también estar a la talla, no a dar en ese nivel
2: y además con ese equipo que, que, que se mandaba a Tuca Ferretti, ¿no? encabezado por Guiñá, que muchas veces fue el jugador más importante de la liga, pues yo creo que estaba obligado, obligado a hacerlo uh -huh. y lo obligaron a hacerlo, ¿no? Al final cuando tiene esta responsabilidad va hacia adelante y lo hace de, de buena manera, sí, a lo mejor el, el partido final eh, no le dio para, para más, a lo mejor pudo haber hecho más, muchos nos quedamos con la idea de que pudo haber hecho más. Pero bueno, finalmente es un subcampeonato que sigue siendo histórico para el equipo de los Tigres, como también lo fue de subcampeón de Libertadores, que ahí, si te lamentas la, de, la del Mundial de Clubes, puta, te lamentas tres veces lo que hicieron. Claro, ¿no? totalmente, Pero, totalmente. Era más ganable, eso fue terrible, de romper la historia y tener por fin a un campeón este, mexicano en Copa Libertadores. Al final, eh, sí, yo creo que eh, Ricardo Ferretti tiene una muy buena oportunidad y también eh, yo sí quiero decir de... Miguel Herrera, a mí me gusta, esta discusión ya la tuve con, con un par de amigos, a mí me gusta Miguel Herrera, siempre me ha gustado su estilo de juego y creo que es el técnico ideal en este momento, o sea, quitando cuando quitas una pieza tan importante como es Ferretti, eh, alguien que puede llenar lo que queda ahí. Y me parece uh -huh. que es Miguel, Miguel Herrera, o sea, Miguel Herrera que es un tipo eh, que le gusta ir hacia adelante, que es ambicioso, que le gustan los retos, que le gusta sacar lo mejor que tiene de los jugadores y tiene un gran... Marisa,
0: y, 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 por lo, la, Marisa y también por lo de la personalidad, lo que mencionaba Cari, no que eh, estás como jugador acostumbrado a cierta personalidad fuerte del de tu Ferretti, y llega alguien que tiene la jerarquía, los títulos, ese bagaje, para mantener y que no decaiga eso y que no se note tanto el... el digo, diferencias hay evidentemente, ¿no? En modos, y lo, lo mencionaba Karin, sobre todo en cuanto a esquemas de juego, estrategias, pero de alguna manera tiene una personalidad necesaria como para mantener allí al equipo que creo que es muy importante en, en
2: cuanto a transiciones. Mil veces, o sea, mil veces, o sea, en tema de personalidad, personalidad hay una diferencia abismal entre Ricardo Ferretti y Miguel Herrera. Si ambos tienen carácter fuerte, Miguel Herrera es más amigo de los jugadores, es, es uh -huh. más de estar cerca de ellos, de comprenderlos, de apapacharlos, pero ha sabido encontrar la fórmula perfecta para hacer eso, y mantenerlos también bien ordenaditos, bien alineaditos, bien con su equipo, eso es algo que tiene Miguel Herrera desde siempre, ese toque con los jugadores es súper importante, y creo que lo va a tener ahora con Tigre, los jugadores van a tener una especie de respiro también de lo intenso que es Ferretti, de lo intenso que es cada momento, porque no es en los entrenamientos, todo el tiempo es muy intenso, pero al final hizo grandes afectos también, con los que tendrá que batallar un poquito Miguel Herrera con esos afectos leales a Ricardo Ferretti que pues, solamente sufrieron después de la partida del técnico. Así es. bueno, uno de los...
1: carito, Pero nada más quiero decir, qué interesante Adelante. cuando llegue la fecha donde se tengan que enfrentar ahora el Tuca Ferretti al frente de los bravos de Juárez y Miguel Herrera en eh, los Tigres. Y no se diga si además ese partido llega a caer en el volcán. Eh, creo que va a ser qué, qué bizarro. que va a acabar. Eh, reflectores, porque se acuerdan de ese ay Miguelito, Miguelito y ya sí, después sí, sí. el tú cayéndose cediéndole el espacio y deseándole todo el éxito, bueno creo que va a dejar mucho que hablar durante todo el torneo vamos a sentir como un episodio de
0: Alicia a través del espejo,
1: cuando ella veía cosas y era como el
0: dragón y la, aquella cosa como raro, pero pero bueno, estamos pronto a verlos. Vamos a hacer una pausa en esta edición de Hack Trick, y ya regresamos porque, bueno, tenemos que hablar también de técnicos, seguimos hablando de banquillos, pero nos vamos un poco más allá, nos vamos a Europa para hablar del Real Madrid y del Barcelona. Ya regresamos. parte de esta edición de Hack en viernes y seguimos hablando de técnicos y nos toca, Cari, hablar de, del Real Madrid, porque ha anunciado el regreso de Carlos Ancelotti, el técnico de la décima, cuando eh, se especuló de una posible llegada de Conte que yo decía, eh, Conte con la personalidad que tiene, y con el tema de Florentino Pérez, yo no sé qué iba a salir de ahí además había un, un tema económico también, y bueno Pochetino que sigue siendo como el sueño guajiro del Real Madrid, pero en este momento no fue posible para el técnico separarse del PSG. ¿Qué te parece esa decisión de traer un técnico que además conoce aparte parte de esta plantilla, ya los hizo ganadores? Bueno, trae ese, ese bagaje de saber manejar un equipo tan complicado a nivel de vestuario como la Casa Blanca.
1: Carita, yo creo que ha sido la mejor decisión que pudo haber tomado el Real Madrid porque es un hombre sereno, experimentado, pero exitoso, llega por tres temporadas. Y, y eso no es raro, porque fuera de su época con el Milan, en los siguientes equipos que ha tomado, pues su periodo en promedio ha sido de dos años, ¿no? El PSG, que es el Madrid, que es el Baño, que es el Everton. Y a mí me suena quizá como un técnico puente, no descarto la posibilidad de que pues, pueda ser esta imagen pacificadora, uh -huh. conciliadora para el momento efervescente que estaba viviendo el Real Madrid. Y y que así como en su momento se dio con Zidane, ¿no? que, que terminó por eh, darle de, pasarle después indirectamente esa batuta, a lo mejor pudiera suceder con Raúl, ¿por qué no? Pero me encanta la decisión. Sería interesante de eso. De... Porque Fíjate además Raúl da...
0: no lo quisieron quemar en, es, en este momento, porque yo Exacto. también considero que, que te puede salir eso, sapo o sale rana, ¿no? O sea, igual funciona muy bien como Zidane, o como le pasó a Pepo Ardiola, ¿no? Que pasa de, y va a venir, de las además a ser, a ser exitosa, pero con Raúl no sabe, y es un, y es un ídolo de la casa meneca.
1: Y va a venir además eh, seguramente un trabajo en conjunto de manera directa porque así como en su primera etapa con el Real Madrid Ancelotti tuvo que echar mano del equipo de Castilla... Eh, para sacar algunos jugadores, sacar algunos nombres de ahí, en esta ocasión, considerando la época que estamos viviendo en el fútbol con, tan afectado económicamente, con eh, lo difícil que está resultando traer eh, fichajes bomba, seguramente Ancelotti va a tener que trabajar de la mano también de Raúl y echar eh, pues mano de algunos eh, nuevos elementos. ¿no? Yo no descarto esa posibilidad, va a haber un trabajo en conjunto y creo que esta decisión además se da en un momento eh, inteligentemente para Florentino mm -hmm. muy oportuno, porque un día después de que Cinerín Zidane había publicado esa carta abierta a los aficionados explicando él, no se me dio confianza, no se me reconocía sí, nada. Sí, la, lanzándole pues, la piedra bla, a, bla, bla. A, a Florentino
0: cuando él era uno de los chicos de Florentino. Pero bueno, eso habla también de los desgastes, Marisa, naturales que tienen ciertas posiciones en esos equipos, ¿no? Y además eso, eh, está por ejemplo en el aire todavía la renovación de Sergio Ramos que se dice que el Madrid le dijo, mira, esto es lo que hay, es esto... Y de ahí no me voy a mover. Y está la posición también de, de René, de su hermano, que es su agente, de decir, es que por ahora eso no nos satisface. Entonces se está diciendo que la, posible, la, la semana próxima posiblemente estaría saliendo el capitán. Entonces, ¿qué, qué tanto va a tener Ancelotti que, que tener esas conversaciones de, bueno, se va el capitán, se van ciertos elementos? Porque hasta ahora, por ejemplo, la incorporación que han tenido es la de David Alaba y la renovación de Lucas Vázquez.
2: Sí, bueno, eh, es evidente que todos los equipos necesitan una renovación, lo está haciendo el Real Madrid en este momento también. Es cierto que eh, está en proceso de renovación. También es alguien que conoce muy bien a Angelotti, que le dio el gol del triunfo uh -huh. en el 93, eh, en el minuto 93, para eh, ser campeones, para tener la décima. Y también es una realidad que lo conoce, pero también es una realidad es que tiene tres, 35 años. O sea, no puede pretender un contrato larguísimo, no más allá de lo que pueda ofrecerle el club. Y justo están atorados en eso. el club Marisa, ofrece... y sabiendo cómo ha sido el club con los
0: ídolos y con los últimos capitanes, porque revisamos cómo salió Iker Casillas, cómo salió Raúl. O sea, realmente, ¿desde cuándo el Real Madrid no, no termina en buenos términos, por decirlo de alguna manera?, eh, con, con un capitán, a mí me daría mucha pena no sé si tú estás más del lado de que, de que sí, eso, pues por lo que mencionas la edad y lo que sea o que se quede
2: porque realmente sí tiene para mí un impacto muy positivo en el grupo No, evidentemente es la figura del equipo evidentemente tiene la capitanía, tiene eh, la fuerza, el poder, tiene la empatía del mismo Angelotti, me parece que Angelotti hace bien en decir, eh, sabes qué vamos a ver qué resuelven, o sea, que primero se, re, se, se mueva con los directivos, que vea si llegan o no a un acuerdo antes de saber si puede contar o no. Con él. Eh, ¿Es de su gusto? Sí, sí, es de su gusto. Pero también es una realidad que, bueno, están trayendo a David Alaba, como decías, para, para buscar también eh, tener ahí. A mí me parece que podrían hacer una, una buena mancuerna en la defensa central, sí. sobre, por la plurifuncionalidad que tiene Alaba, ¿no? Que puede jugar por la izquierda en la central o quizás un poco más adelante como contención. Podría ayudar mucho en este esquema. Pero sí, eh, podría perder a, un, a una figura que tiene en el equipo, pero tampoco la, lo veo imposible. O sea, si Ramos dice, no quiero, me quiero ir a ganar más dinero a otro lado, tengo esta oferta, y si no me das los dos años, me, se va a ir. Y el club no lo va a detener. Evidentemente, para el madrilismo es, es importante, pero si no se da, pues tampoco va a pasar nada, o sea, ya el club está pensando en quiénes va a poner en esa posición y a quiénes va a traer. Sería lamentable, digo, y a mí en lo particular no me cae muy bien Ramos, pero sería lamentable <risa> para todos los aficionados del, del Real Madrid porque pues es como les quitas a la joya de... Claro. La y, y saldría así, sin más, sin, sin este agradecimiento que suele haber cuando tienes grandes eh, figuras, ¿no? Pero... Eh, depende de esa negociación si fuera inteligente Ramos, pues bueno, aceptaría este año y quizás seguiría libre para el siguiente pero ya tiene 35 ojo, Mi,
0: Mira mira
2: lo que le pasó a Tom
0: Brady a los patriotas, y luego que pasó a <risa>
1: Cari Correa, lo vimos, eso, eso es más
0: tu área que la mía, pero pero también se ha hablado de que, de que Ancelotti pero tiene, un, tiene un cariño, ha un mexicano llamado el Chucky Lozano, ya vamos a, a cerrar este tema de Madrid porque hay que hablar también de que se quede a Ronald Kuman, pero ¿crees que sería, por ejemplo, una buena oportunidad eso del Chucky? Ya lo tuvo en el Napoli, le gustó, y es una pieza que podría ser interesante para, para el Real Madrid,
1: o, o no lo ves viable lo del mexicano? No de momento, carito, por supuesto que me encantaría, pero creo que primero la Casa Blanca se tiene que preocupar por saber a qué jugadores hay que darle salida, y después, eh, también pensar en cuáles serían las contrataciones, pero de momento tienes muchos temas por resolver dentro de la casa. Está, por supuesto, lo que dicen de Sergio Ramos, que para mí, más allá de todo lo que ya mencionó precisamente Marisa, eh, también es un hombre que te maneja los tiempos de los partidos, uh -huh. a los árbitros y que ha sido decisivo en momentos eh, clave y sería muy doloroso verlo fuera. Tengo la esperanza de que con Ancelotti dentro, con su forma conciliadora y con la buena relación que tiene con Ramos, eh, pueda mediar un poco para que lleguen a buen término de entendimiento con Florentino. Pero hay otros jugadores, por ejemplo, Hazard pasa más tiempo eh, fuera que dentro. ¿Qué eh, bárbaro?
0: Eh, 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 o sea, eh, fue como que
1: salieron de Gareth Bale y bueno, salieron entre, entre comillas porque está, va a regresar, gracias.
0: Pero salieron de Gareth Bale por, la, por las lesiones y, 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 y se encuentran a Eden Hazard que. Como dicen en España, ni está ni se le espera, porque ya para cuándo va, no, ahora sí vas a demostrar, no, vamos a esperar la ya está, yo creo que ya eso fue lo que vimos, lo que tenía que dar, lo que dio al madridismo, que fue muy poco, poco o nada, diría
1: yo. No, y aparte, Baila, hay que ver en qué plan regresa el señor, ¿no? Este, está también el caso de eh, Marcelo, que no se ve muy bien. Desde que se fue Cristiano Ronaldo, Benzema levantó la mano para eh, tratar de llenar ese hueco, pero no ha tenido jugadores que le acompañen. Pero ha Entonces, sido
0: de lo mejor igual Benzema. O sea, no, por supuesto. Que,
1: que al final, bueno, le levantaron
0: ese castigo por todo lo que sucedió, que todavía está como pendiente el tema legal que tiene en Francia, pero por lo menos lo veremos con la selección eh, francesa, que me parece a mí una noticia importante para ellos, ¿no? en cuanto a, al equipo que de por sí estaba sobrado, y, ya, y ganó en Rusia sin él, eh, son los grandes candidatos para el Euro, pero bueno, eso es otro, otro, otro tema para otro día también.
1: Pero fíjate lo que estás diciendo, o sea, después de que se fue Cristiano Ronaldo, Benzema fue el líder anotador, detrás de él estaba Sergio Ramos. Da la casualidad de que Sergio Ramos ha tenido una temporada muy afectada por las lesiones, uh -huh. siete en total, y después de, o sea, después de Benzema, ¿quién ha sido el máximo anotador? Casemiro, con cuatro goles, cuatro goles, o sea, eso te habla de la necesidad urgente que tiene de acompañamiento Karim Benzema, que ha estado muy es. muy solo. Eh, hay que renovar también el mediocampo eh, entre Casemiro, Modric y cross eh, cross recién renovado, pero Modric también por la edad. Necesitas traerle a alguien que le dé y Casemiro que terminó la temporada con la lengua de fuera. Así es. Entonces hay muchos espacios que considerar y primero tienes que ver qué es lo que vas a hacer con jugadores que ya están dentro de la, de la plantilla. Pensar en esas salidas y después ya a lo mejor nos ponemos a discutir de si hay chance de que pudiera llegar un Chucky Lozano. Así es. Marisa, hay que hablar también del Barcelona
0: brevemente, porque han dicho que se queda Ronald Koeman. ¿A ti te sorprendió que se quedara Koeman después de esa temporada? Que bueno, que nada más ganan la Copa del Rey, pero que tuvo tantos temas y tanta crítica, por ejemplo, en, lo, en el papel de la Champions, en lo que iban a hacer. Obviamente, el Barça también ha anunciado la llegada del Cunagüero. Que más muchos hablaban, Marisa, de, del factor de haber dejaste ir a, a, a Luis Suárez, pero trajiste al Sergio del Cunagüero, que tiene la misma edad. Entonces, como que. ¿Cuál es, la, cuál es la, el rumbo o cuál es la justificación de, de unas cosas y de otras? ¿no?
2: Sí, bueno, eh, era un poco previsible que se quedara Ronald Kuman a pesar de que escuchábamos declaraciones eh, no hace mucho, ¿no? Donde medio se despedía, donde parecía que salía, daba como esa intención. Eh, digo, ganaron la Copa del Rey y fue todo, ¿no? La liga se les, se les escapó, ¿no? Igual que al Real Madrid. Pero eh, me parece que era un poco previsible, o sea, si lo que está tratando de hacer el Barcelona es ahorrarse unos cuantos miles de millones mm -hmm. en sueldos, en indemnizaciones, era, era un poco previsible que, que continuara, tiene contrato hasta 2023, eh, digamos, fue, también tuvo ausencias, tuvo lesiones, no fue el mejor torneo, pero pudo hacer algo con todo lo que tenía, ¿no? Eh, con la llegada, pues eh, también de Joan Laporta, entra un poco la serenidad, entra un poco la coherencia, entra un poco la cabalidad en ese equipo que se había perdido con el an anterior presidente. Y bueno, también llega Jordi Cruyff, eh, que viene como asesor eh, deportivo, más como de Joan Laporta, ¿no? Para buscar justo los, eh, los buenos refuerzos que puedan llegar uh -huh. sin costarle al club, como ya lo decía, lo del Cunagüero, ¿no? Que llega después de jugar pocos minutos en la Champions. Y bueno, llega, llega al club para ser el compadre, el amigo, el, el compinche de Messi, ¿no? Que cada vez suena más, todavía no se hace oficial, pero cada vez suena más que va a renovar, que, que podría quedarse. Ya con un contrato incluso se menciona de 10 años eh, con el Barcelona, dos en la MLS, después como asesor por el mundo, en fin. Eh, un proyecto largo que Joan Laporta, que lo conoce muy bien. Solamente él puede ofrecerle para tenerlo contento. Si Messi está contento, todos los demás están contentos. Va a tener a su amigo ahí al lado, lo cual es un, un gran alivio y eso podría ayudarle. Y después eh, también el equipo tiene que hacer limpia, al igual que el Real Madrid tiene mm -hmm. una limpia. Hay seis futbolistas en la defensa. Están eh, como muy... Muy llenos ahí, hay uno que es Piqué, que, que está carísimo, le cuesta muchísimo. Sí. Está... Y, y que no ha tenido quizás las mejores temporadas,
0: se lesionó también. Ahora trajeron a Eric García, lesionado. que lo querían temporadas pasadas, que no se había dado. Que además uno decía, pero ¿cuándo van a fichar también a un defensa central? No había, porque además, por lo, lo que ha pasado, Cari, el tema de la pandemia, ha acelerado algunos procesos y ha evidenciado algunos huecos que hay, en, en, no solamente en el Barça, obviamente lo mencionamos también con el, el Real Madrid. Eh, la enorme, eh, el enorme desgaste físico que tienen los equipos ahora por calendarios, por lo que pasó en la pandemia, por volverse a reactivar, y ahora es como mucho más notorio y el Barça lo vivió también esta temporada.
1: Sí, y fíjate que también las finanzas, porque hay que tocar ese tema, las finanzas del Barcelona están muy, muy tocadas. Entonces, si pensamos, por ejemplo, en la llegada de eh, Sergio El Cunagüero, bueno, llega libre, eh, Eric García llega libre Emerson, el Barcelona ejerció su derecho de recuperarlo, o sea, en realidad ha sido cero pesos, porque están tratando de hacer un hueco para darle esa oferta jugosa a Lionel Messi, de hecho algunos insiders de Barcelona han comentado que eh, si es que no ya pasó, que estarían considerando la posibilidad de tocar la puerta a varios jugadores para pedirles que se bajen un tanto el sueldo y entonces conseguir de esta manera convencer a Messi no sé qué ¿Te parece una eso. buena idea eso de no. convencernos a toda costa? A ver, tú, has, tú hace un momento mencionaste perfectamente el caso Tom Brady y a mí me parece que el tipo, más allá de lo exitoso y talentoso que pueda ser en el terreno de juego, es sumamente astuto para darse cuenta de que mientras él eh, se lleve la mayor parte del de bolsillo o de la caja, está dejando menos posibilidad de maniobra al equipo, a la franquicia para rodearle de los mejores jugadores. Es exactamente lo mismo que pasa en el fútbol. Si, todo, si el 80%, 90% de tu caja se la das a Messi, te está imposibilitando de alguna manera de traerle los mejores elementos, que es lo que sucedió en esa época dorada junto con Pep Guardiola, que Messi estaba rodeado de los mejores jugadores del momento. Mm -hmm. Y por sí, eso no, por tuvo supuesto. también esa época brillante. Y de esa sí, generación, además, pero,
0: formada Marisa en el cantera, o sea, que realmente tenías el material y la, el, la materia prima formada con la filosofía del equipo, por un técnico formado con la filosofía del equipo, entonces era todo como muy redondito.
2: Sí, a ver, eh, o sea, el tema de Messi es, eh, el tema de, de Messi se hizo, se crió, creció, se hizo famoso, se hizo grande, y se hizo el mejor del mundo en el Barcelona. ¿Qué pasó el torneo pasado cuando Messi amenazó con irse, con que esto no me gusta y todo? O sea, tembló todo el barcelonismo, tembló todo, o sea, no, no puedes negar que es una pieza fundamental en el equipo, te guste o no, el equipo gira en torno a Messi, la gran diferencia, sí, claro, como mencionas, ese extraordinario equipo de Pep Guardiola, es que tenías a una camada de la Macía, uh -huh. estaba floreciendo en tus ojos, tenías un técnico que conocía la filosofía del barcelo barcelonismo, que estaba explotando a, esa, a esos jugadores de la masía. se conjuntó todo, y eso es lo que es Barcelona, o por lo menos eso es lo que nos han enseñado y es lo que en su momento Cruyff también enseñó hay que extender por supuesto ese, esa, esa cantera esa masía que tiene el equipo se dejó de hacer, se prestaron jugadores, no se les dio importancia eh, vinieron técnicos que a lo mejor no estaban identificados eh, con el equipo que no pudieron dar el ancho y como todo lo que sube tiene que bajar y uh -huh. así allá estuvo el Barcelona, están en un momento de renovación, Sí, de acuerdo no hay lana, hay que ver qué es lo que tienen ya lo decíamos, los seis eh, defensas que hay, alguien se tendrá que ir por eso llega Eric García que tiene 20 años y que busca pues obviamente competir con, con, con alguien que pues ya también es grande, ¿no? Como es Piqué, o sea, están pensando en esa renovación natural que se ha tardado por lo menos un año, esta renovación del Barcelona se ha tardado por lo menos un año, creo que es necesaria, pero ahora con Joan Laporta aquí obviamente asesorado también con gente que, que, que conoce bien el Barcelona, como es Jordi Cruyff, van a buscar sacar de lo que tienen las mejores piezas, y si uh -huh. se pueden quitar con dos, tres sueldos que les están quitando muchísimo dinero y que no están dispuestos a ceder, lo van a hacer, hay varios que están ya eh, o sea, que van a quedar transferibles, que van a ver si pueden salir en el verano, para desocupar estos lugares. Hay muchos en una posición, hay pocos en otro. Entonces, eso es lo que se notó y eso es lo que están tratando de arreglar para que haya un Barcelona más equilibrado. Uh -huh. Claro que se queja Messi, por supuesto, cuando ve esta diferencia en el campo de que no está equilibrado. Ahora creo que todo puede funcionar mucho mejor y en armonía. Y, y yo sí... Eh, Creo mucho en Joan Laporta por lo que hizo en su anterior gestión, que fue cuando hablamos de todo este éxito, porque creo que de verdad conoce al equipo, conoce la filosofía, conoce a los jugadores, conoce a Messi, y conoce todo el entorno para poder hacerlo lo mejor posible. Entonces, creo que esta renovación se va a dar y en este verano vamos a ver todavía más salidas y van a pensar inteligentemente quién se va y quién se queda. El único aquí indiscutible sería Messi si es que acepta esa renovación y que sería
0: bueno un punto romántico de nosotros, eh, hablando de lo que vemos del otro lado del Salón de la Justicia es decir, lo que ha pasado en el Real Madrid y sería una lástima que Messi no termine su carrera en esa casa, como menciona, eh, menciona las dos, que donde se crió, donde aprendió a jugar al fútbol más allá de que obviamente él tenía un talento nato pero aprendió una idea y una filosofía y también colaboró mucho con, con los logros de, del club en las últimas Champions y todas las ligas y todas las cosas que ha ganado desde que tienen a esa gran figura como lo es Lionel Messi, no solamente el capitán, sino el gran referente a nivel mundial y que se ha convertido en una, una cara, y vemos lo que le pasó al conjunto del Real Madrid cuando dejaron ir a Cristiano, las circunstancias además en las que se fue, y bueno, luego a la baja, pero como dice Marisa, todo es cíclico, todo lo que sube baja, y todo lo que empieza se acaba y nosotros eh, tenemos que despedirnos esta edición de Hack Trick gracias por habernos acompañado los esperamos el próximo viernes somos Cari Correa Lara y yo soy Caro Padrón que tengan un maravilloso fin de semana vayan y vuelvan la semana próxima chao chao
1: gracias wow.
0: nuestra mirada del deporte
1: nuestra voz y nuestra opinión
0: esto fue Hack Trick ESPN W